0: Aujourd'hui, je vais échanger avec mes invités sur un sujet qui fait débat, l'acceptation de soi par le sport. C'est vrai que le sport et plus largement l'activité physique contribuent au bien-être, à la confiance en soi. Il permet également de gérer son stress, il nous aide à lâcher prise. Mais le sport a également une autre facette, tournée vers la performance, vers l'esthétisme et le culte du corps. Alors pour en parler, je reçois Charlotte,
1: Bonjour.
0: qui fréquente activement les salles de sport depuis plus de 5 ans. Ça va, ça va. Et Julien, qui lui s'est réinscrit à la salle il y a quelques mois. Non,
2: <rire>
0: let's go, let's go. Bienvenue dans Let's Go le débat, le podcast de Fitness Park avec de vrais morceaux de sportifs à l'intérieur. Je suis Bilal Bouraza, préparateur physique et animateur de ce podcast. Dans mon métier, j'ai remarqué que les sportifs pouvaient se retrouver au centre des polémiques à cause de leur apparence, de leur mode de vie, ou bien encore de leur alimentation. Alors dans ce podcast, je reçois deux sportifs avec des parcours très différents pour aborder ensemble les questions de société qui agitent le milieu du sport. D'ailleurs, on en a pour 30 minutes d'épisode, donc n'hésitez pas à faire une petite séance de sport en nous écoutant. Allez, let's go Bonjour à tous les deux et merci d'avoir répondu à mon appel à candidature pour participer à ce podcast.
2: Bonjour. Bonjour, merci à toi de nous recevoir.
0: Je suis ravi de vous recevoir dans Let's Go, le débat, afin d'aborder le sujet du sport et de l'acceptation de soi. Avant de lancer notre discussion, j'ai voulu contacter Lara Noemi. Elle est médecin psychiatre et je lui ai demandé de nous expliquer un petit peu ce qu'est l'acceptation de soi et comment elle peut varier tout au long de la vie. On l'écoute.
1: Pour commencer, il est important de distinguer la confiance en soi de l'acceptation de soi. C'est pourquoi je vous propose d'en revoir les définitions. L'acceptation de soi, on en entend beaucoup parler, on est tous ok pour s'accepter, mais bizarrement, lorsqu'il s'agit de passer à l'action, c'est parfois un peu plus difficile. En fait, tout se simplifie quand on comprend qu'accepter, c'est simplement prendre conscience de ce qui est. Quelles sont mes forces, mes faiblesses, mes valeurs, quelle émotion est-ce que je ressens et quelle énergie est-ce que je dégage S'accepter, ça ne veut pas dire qu'on est fataliste, ni résigné, ni qu'on est d'accord avec. C'est simplement prendre conscience de ce qu'on ne peut pas changer afin de trouver les ressources nécessaires à changer ce qu'il est possible de changer. Attention, ce n'est pas la même chose que la confiance en soi, qui elle est la capacité de croire à son propre potentiel, et cette capacité en fait elle se nourrit de nos succès et donc de nos expériences. Ces deux notions, elles peuvent évidemment évoluer tout au long de la vie, au fil de nos expériences et de notre vécu, parce qu'en fait, la perception qu'on a des choses en impacte forcément les répercussions. J'insiste sur le fait que tout le monde peut améliorer son degré d'acceptation et sa confiance en soi au travers de l'action. Comment on fait Eh bien, c'est simple. Une fois que je reconnais ma valeur et que j'ai accepté mes limites, je peux m'engager dans l'action en ayant confiance en mes capacités et exploiter mon potentiel pour améliorer les choses que je souhaite améliorer.
0: Charlotte, Julien, pour commencer cette discussion, j'ai envie de connaître votre rapport au sport. Alors, On vous a fait répondre à un petit questionnaire juste avant l'enregistrement et je m'aperçois que vos réponses sont un petit peu différentes. Si j'en crois le questionnaire, le meilleur moment d'une séance pour toi, Charlotte
3: C'est quand je suis en plein effort, quand je suis en pleine souffrance. Là, je, je kiffe.
0: Il s'agit plutôt de l'effort en lui-même, du cœur de ta séance, de sentir tes muscles brûler un petit peu. Et Julien, pour le coup...
2: C'est quand je vois le chrono à 30 et je me dis « j'ai réussi », j'ai même parfois un petit, un petit fou rire en me disant « ça y est, j'ai réussi
0: ». C'est plutôt le fait d'arriver au bout de ta séance et ce sentiment de satisfaction à la fin de celle-ci.
2: C'est exactement ça, c'est le sentiment euh, bah, d'avoir été jusqu'au bout déjà, puisqu'il n'y euh, a pas de petite victoire, j'ai envie de dire. Et donc ça me redonne un petit peu confiance en moi en me disant « j'ai été jusqu'au bout ». Et euh, ça, ça permet aussi de se sentir mieux. Donc euh, voilà, on est, on est content quand on sort de la salle.
3: Et Charlotte On est, les, est lessivé.
2: <rire> oui, lessivé
3: aussi, c'est une
2: certitude.
0: Et pendant l'effort, tu as vraiment ce, ce sentiment de plaisir à chaque séance
3: Oui, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment euh, quand je suis en train de. Clairement, de j'en peux plus en fait. J'en peux plus et je suis là, ouah, c'est trop bien, je kiffe. C'est vraiment ce moment-là où je suis au bout de ma vie. Euh, et en fait, je surpasse mes limites. Et c'est là où je, suis, euh, voilà, où je prends euh, le plus de plaisir.
0: Je vais m'adresser à tous les deux sur cette prochaine question. Euh, Est-ce que la pratique sportive a une incidence sur votre estime de vous
2: bah Oui, effectivement. Enfin, indéniablement, il y, a un, il y a un impact sur l'estime de soi. Enfin, on a un objectif en salle de sport, c'est aussi de, bah, de soit accroître sa, sa force musculaire, de perdre du poids. De... Donc, évidemment, l'estime de soi euh, augmente avec les changements physiques. Mmh. Maintenant, euh, on va pas dire quoi. Enfin, je, à titre personnel, je ne suis pas, euh, voilà, je suis pas, un, je suis pas un Apollon, un dieu grec ou que sais-je encore. Mais, euh, mais de toute manière, euh, ça me permet aussi de reprendre confiance en moi. On a, on a tendance à perdre confiance et, euh, et le sport permet la reprise de confiance en soi et c'est super important.
3: Donc c'est pas ton objectif principal. Mais que c'est quand même euh, Ça reste satisfaisant. un objectif.
2: si si. Ah. Je, ça reste un objectif principal, c'est l'estime de soi. J'ai très peu de confiance en moi, malgré ce que je, je peux montrer parfois. Euh, et euh, ça me permet justement bah, de reprendre confiance en moi et de me dire « Ouais, bah, tu vois, tu peux le faire. Euh, » C'est pas simplement juste euh, une, une utopique de, de voir une séance de sport qui se passe très très bien et où on est super satisfait. Mais tu peux le faire. Donc, vas-y, continue. Euh, et justement, euh, j'ai appris aussi à négocier l'échec, le fait d'avoir une rupture dans le sport entre ma dernière inscription et la nouvelle inscription, le fait de tout avoir lâché aussi, mmh. et forcément c'est un objectif, l'estime de soi, c'est pas mon objectif principal, mon objectif principal ça reste quand même le fait d'avoir une meilleure santé, mais derrière ça reste un objectif.
0: Et tu nous parlais de l'aspect santé d'ailleurs, pourquoi c'est à ce point-là euh,
2: important pour toi euh, de, voilà, de bouger pour la santé je pense que chacun se doit de bouger un minimum pour sa santé enfin c'est prouvé scientifiquement et au niveau médical si on ne bouge pas, il euh, y a des choses qui se produisent dans le corps. Puis euh, on le sait, les personnes en obésité, comme moi, hein, elles ont une espérance de vie qui baisse, hein, donc euh, on n'a pas envie de, de couper les choses.
0: Charlotte, qu'est-ce que tu recherches finalement en voulant toujours faire plus, en voulant te surpasser à chaque séance, en rehaussant finalement ton niveau d'exigence envers toi-même Qu'est-ce que tu recherches Qu'est-ce que tu veux peut-être te prouver Est-ce que tu as réussi à identifier finalement cette chose-là
3: bah, Oui, déjà, euh, ça m'occupe. Ça m'occupe l'esprit. Je suis quelqu'un de très angoissé. Mon cerveau, il est tout le temps en ébullition. Et en fait, dès que je fais du sport, euh, je ne pense plus à rien. Je pense qu'à euh, l'action que je suis en train de faire, à me dépasser. Et donc, du coup, mon esprit est ailleurs.
2: Tu rentres en mode automatique. quoi. Oui, euh, voilà. exactement.
3: Okay. Je suis dans mon cocon, je suis dans ma bulle et ça me permet de ne pas penser. Et en fait, euh, euh, par exemple, euh, j'ai vécu une, une rupture il euh, n'y a pas très longtemps. Et en fait, euh, je vivais avec cette personne. Et du jour au lendemain, euh, je me suis séparée et j'étais toute seule. Et donc, tu rentres à 18h30, 19h du travail et tu fais « Ouah, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Alors, je vais pleurer, je vais manger, euh, je vais m'ennuyer, je regarde la télé, je suis sur Insta avec que des nanas qui ont des corps de rêve. Donc, je suis là « Bref, ça va pas, je déprime. » Donc, euh, voilà, ça m'occupe. Je vais à la salle, je me donne à fond. Après, je rentre, 22h30, je mange. C'est carré, c'est plié. Je trouve, après, moi aussi, j'y trouve un parallèle. Le sport, c'est ma vie perso. Mais euh, je trouve qu'il y a aussi des valeurs hyper importantes derrière que tu peux reproduire dans ta vie pro. T as être rigoureux, comme tu le disais, se motiver. Euh, des fois, euh, T'es claqué, as une journée compliquée Et en fait, euh, voilà, tu vas dépasser euh, Il faut être vraiment sérieux Amener de la régularité et euh, Je trouve que ça, c'est vraiment des belles valeurs
0: Let's go. Charlotte, est-ce que tu peux nous expliquer Quel a été le déclic euh, quant à ton inscription en salle de sport
3: Alors, je me suis inscrite euh, Il y a quelques années déjà Avec une copine Le but, c'était euh, de s'amuser Et euh, d'extérioriser euh, le stress euh, Des cours
0: Ok, très bien, Julien, toi tu t'en souviens
2: oui, euh, bah, je faisais euh, du sport hein, quelques années auparavant et euh, j'étais dans le Nord, donc euh, je suis arrivé sur la région parisienne et le rythme de travail a changé, les horaires ont changé, donc j'ai euh, malheureusement abandonné. Et là, j'ai repris pour une, une quête de mieux-être, comme tu l'as dit, et effectivement aussi euh, question de santé euh, et puis d'acceptation de soi. Je pense que c'est important. Est-ce que tu te
0: souviens de ton premier entraînement à la salle
2: oui. Alors, le premier entraînement, euh, alors je connaissais les lieux, donc euh, j'étais, euh, j'étais pas si inconnu que ça. Mais euh, effectivement, on regarde un petit peu, on analyse la situation, on se dit, bon, ouais, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de monde, pas beaucoup de monde euh, J'ai horreur quand il y a du monde. Euh... J'adore. <rire> Ensuite, euh, bon, j'ai regardé un petit peu les machines, surtout tout ce qui pouvait y avoir et tout ce qui avait changé aussi euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Et je me suis dit, on y retourne et puis euh, on verra bien ce que ça donne.
0: Et là, en termes d'objectifs, tu en, tu en es où euh, par rapport à ce que tu t'étais fixé initialement
2: bah, Je chiffre par rapport au poids que je perds, parfois je remonte un peu, parfois je redescends un peu. Euh, J'essaie aussi de faire un ratio temps versus perte de poids, et surtout versus euh, est-ce que je je modifie mon alimentation comme il le faut. Mmh. Et euh, J'essaie de, de garder cette notion de plaisir, mais surtout aussi euh, bah, de réduire un peu les quantités, de... Je pense que voilà, le, je, je chiffre en fonction de mon activité et je me dis tiens, bah là t'as fait euh, je sais pas 15 répétitions à 80 kilos pour le développer couché, c'est super bien. Pourquoi pas euh, 5 sur 85 Et euh, je me lance des défis à moi-même, j'aime bien. <rire>
0: Charlotte, est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs initiaux et est-ce que ceux-ci finalement ont changé au fur et à mesure du temps
3: Alors de base, je n'avais pas forcément d'objectifs. J'y allais avec donc, ma copine pour, pour m'amuser. Il y avait aussi l'idée de faire un peu plus souvent du sport de manière régulière, parce que depuis le collège, bah, j'en faisais plus vraiment. Et puis euh, après, j'y suis allée de plus en plus souvent euh, parce que j'ai adoré l'ambiance euh, salle de sport. Au fur et à mesure, en fait, j'ai vu qu'il y avait euh, des, des impacts sur mon corps, euh, une perte de poids. Donc ça, c'était c'était super agréable de voir que mon corps, il évoluait, que j'avais plus de tonus, plus de cardio. Et du coup, euh, j'avais j'ai eu de plus en plus envie d'aller à la salle de manière de plus en plus régulière.
2: Ça, je suis parfaitement d'accord. C'est vrai que quand on voit l'évolution, quand on constate aussi euh, la progression dans l'endurance, notamment, fait, enfin, ça fait un bien fou, hein, c'est sûr.
0: Est-ce que vous pensez, et là, la question, je vais vous la poser à tous les deux, est-ce que vous pensez finalement que le miroir ne reflète pas ce qu'est la réalité dans un sens ou dans l'autre Est-ce que le miroir embellit Ou est-ce qu'à l'inverse, on se voit moins bien que ce que l'on est On peut parler physiquement et des résultats, d'ailleurs.
3: Mais moi, en fait, je ne regarde pas le miroir parce que, euh, de toute façon, il, il aura toujours une, une réponse qui ne me plaira pas. Euh, en fait, euh, le miroir, c'est les autres c'est vraiment le regard des autres qui va impacter sur mon sentiment par rapport à mon corps.
2: Et tu sens que ce jugement, enfin, c'est une, une question de jugement en fait. Hein. Tu penses que les autres voient quelque chose qui ne leur plaît pas, donc tu as envie de pousser encore un peu plus pour... Parfois avoir leur acceptation aussi ou c'est... Euh...
3: C'est moi qui n'ai pas une bonne vision de mon corps et en fait j'attends que les gens euh, voient cette évolution et euh, j'ai le plaisir d'évoluer par ce regard euh, des autres.
2: Ok, ah, parce que ouais, je, je, je vois un peu l'optique effectivement, enfin moi le, le miroir c'est pas mon allié, hein, on va pas se mentir, mais euh, c'est surtout aussi euh, bah, de voir l'évolution qui me, qui me fait plaisir. Après le, le regard des autres en fait j'en ai rien à faire. Je pense que c'est super important aussi de prendre cinq minutes par jour dans la glace et de se regarder et dire voilà, c'est moi. Enfin, c'est la perception de, de moi.
1: C'est
2: dur. Et, et, je suis un peu incapable de faire mais ça. Mais bien va. sûr, mais commence par 30 <rire> secondes, tu vois. Et, euh, et euh, ouais. honnêtement, tu te regardes, tu dis, voilà, je suis comme ça. Mes imperfections, mm. mes, mes choses que j'adore, et... Euh, et voilà, enfin, tu verras au fur et à mesure, tu vas commencer à avoir du, du changement et de te dire, ouais, je m'accepte un peu mieux.
0: Le positif attire le ah, positif ouais, aussi, ouais. et tu te rends compte qu'effectivement, il y a ce reflet dans le miroir, mais ouais. on sait qu'il est régi à 99,9% par nos propres perceptions. Mais oui. Donc et finalement, il y a dit la société, y a, y a ce que... quoi et, et, en fait, voilà.
2: et je pense que si tu acceptes ce reflet, mmh. bah, tu as encore plus d'intérêt d'être accepté par les autres, parce que tu verras pas... Toutes les définitions de ton corps qui changent. On se voit jamais changer. Mmh. On n'existe on, qu'à travers le, re, le regard des autres.
0: Et tu as trouvé ça bête, mais moi, sur des clients que j'ai, par exemple, au quotidien, même moi, et pourtant, c'est mon métier, et je travaille avec le, le corps, l'esthétique, etc., j'ai du mal à voir la progression. Ah oui. ouais. Et encore une fois, même quand je demande des photos au départ... Euh, ou au moins de les bah, prendre, même si on ne les envoie ouais, pas, ouais. mais garde-les de côté, et les moments où, voilà, mmh. où il y a une baisse de motive et tout, pouvoir s'y référer. C'est parce qu'il y a aussi ce côté-là, euh, bah, on ouais. se voit au quotidien, donc dans tous mais les mais cas, oui, oui, euh, tu tu juger pas, une progression. progression sans repère objectif une de petite... mensuration, bien de pli cutané, de, bah, ouais, ouais. de. ça que de quand poids, on, a, si on, on, on que... a commencé
3: à me dire, ouah, tu t'as bien pris. Non, mais c'est ça. Moi, je ne le voyais pas du tout, j'étais là.
0: Ou alors, il faut des personnes qui te voient tous les six mois euh, et qui pourront juger, mais sinon, c'est hyper difficile.
3: Voulais rajouter sur les objectifs. J'ai quand même des objectifs physiques qui sont précis. Justement, à Fitness Park, il y a la possibilité d'avoir un coach. Et, et donc, comme je stagnais au niveau du cardio, je me suis décidée à prendre une coach et du coup à faire des exercices un peu plus musculaires. Cul. Donc je suis sortie de ma zone de confort. Et là, par contre, j'ai vraiment vu des, des progrès euh, physiques euh, en termes voilà, de, de, de développement corporel. Et ça aussi, euh, du coup, euh, c'était euh, hyper satisfaisant.
0: Quels sont d'ailleurs vos prochains objectifs à tous les deux, Charlotte
3: euh, bah Là, j'ai commencé le Burning Park. Donc euh, euh, c'est un peu compliqué. Et donc euh, ce serait euh, bah, d'y aller régulièrement et, et de kiffer.
0: Ok, tu peux nous en parler un petit peu d'ailleurs
3: Alors du coup, on est un collectif d'environ 15 personnes. On a plusieurs exercices sur 45 minutes. C'est vraiment intense. C'est du cardio et du renforcement musculaire. Et donc en fait, on va d'exercice en exercice, en se dépassant les uns les autres. Et en fait, on, on peut se comparer au fur et à mesure des séances.
0: Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce format de séance
3: euh, La dynamique le fait que ça soit très intense pendant une courte durée
0: et toujours avec cette notion de plaisir, à chaque entraînement c'est un plaisir total
3: ouais c'est un plaisir total
2: Julien tu peux nous parler de tes objectifs, tes prochains objectifs ben, continuer à perdre du poids je, je, euh, voilà, j'y ai pris goût euh, aussi continuer à la musculation parce que je me suis aperçu que je pouvais soulever bien plus que ce que je pensais un peu plus de cardio aussi euh, rajouter encore 10 minutes aux 30 minutes, euh, je pense que je peux le faire, mais euh, voilà il va falloir que je le fasse
0: Let's go. On va parler un petit peu de l'environnement d'ailleurs. Euh, Charlotte, tu nous en as parlé un petit peu, des réseaux sociaux, etc. Ouais. Et le rôle finalement du sport dans votre environnement. Euh, Julien, tu nous as dit dans le questionnaire que le sport n'était pas forcément partout.
2: Le sport est bien installé, ouais, sans problème, bien installé, c'est de, de la routine. Mais qu'il était par contre bien ancré tout de même Oui. Euh... Pour moi, enfin, ça n'a aucun sens. Hein. Je suis navré par avance, mais euh, ça n'a aucun sens de regarder des, des mecs bien foutus ou des nanas bien foutus sur Instagram, euh, tout en sachant que il euh, y a une question de génétique, il y a une question d'environnement, de, il y a une question. Enfin, il y a tellement de facteurs qui font que euh, tu peux devenir instagrammable. Euh. Complètement,
0: complètement. On voit effectivement, euh, si on lève un peu euh, nos yeux, que le sport est présent absolument partout en 2023. Euh, à la télé, dans les journaux, dans les pubs, euh, effectivement, et avec un certain culte du corps aussi.
2: Et bientôt les Jeux Olympiques aussi.
0: Complètement, complètement. Et donc, ça nous pose aussi une question un petit peu différente, mais euh, l'esprit communautaire dont on parlait au début, euh, le fait que ça puisse faire peur d'ailleurs au départ, quand euh, on franchit oui. les, les, les portes d'une salle de sport, euh, voilà. Mais ça peut être également euh, un sentiment d'appartenance qui peut nous aider dans une quête de performance ou de progression physique, euh, Est-ce que pour vous l'esprit communautaire peut finalement aider dans le cadre des objectifs de chacun et dans les vôtres
3: moi, je suis très attachée à ça. Vraiment, c'est ce que je recherche quand je vais à la salle de sport. Je pourrais très bien faire du sport de mon côté. Euh, je j'y trouve pas le même plaisir que d'être entourée de plein de personnes qui sont présentes pour le même objectif. C'est hyper éclectique. On a des corps très hétéroclites, mais on est tous là pour le même objectif, se, voilà, se dépasser et donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis, voilà, tu as les cours collectifs. Tu sais pas utiliser une machine. Hop, tu vas demander à ton copain qui est à côté. Il y a des sourires tu retrouves les mêmes personnes de temps en temps c'est que tu vas le lundi et le jeudi retrouver les mêmes personnes tu peux aussi te créer des amitiés moi c'est ce que je recherche ouais, c'est vrai que, que c'est un plaisir pour moi de retrouver ce côté là et puis je suis très attachée aussi à ma salle, je suis attachée à ce qu'on propose et j'aime bien ce côté communauté et ambassadeur
0: Tu parlais de, de différents physiques de différents ouais. profils euh, finalement est-ce que pour toi il y a un physique de sportif par excellence
3: bah, C'est vrai que c'est ce que je retrouve sur Instagram. C'est vraiment... Euh... Après, je ne suis pas non plus dans le bodybuilding, euh, voilà, mais c'est vrai que euh, j'ai en tête un idéal de corps qui... Euh, qui, et comme tu le disais, je sais que je l'atteindrai pas parce que voilà, je suis toute petite. Il y a de la génétique. <rire> hein, bon,
2: <attention. rire> je ne sais même pas si j'ai envie de
3: l'atteindre. En plus, le pire, c'est que je ne sais même pas si j'ai envie de l'atteindre. C'est
2: ton leitmotiv, quoi. quoi c'est un petit ça... peu l'idéal. Hein. Ouais, c'est ouais.
3: ça, c'est l'idéal en fait. C'est et... euh, l'idéal. Et,
2: et, et tu ne penses pas qu'il y a des filtres, euh, qu'il y a des manipulations euh, au niveau informatique qui sont faites en amont euh, pour préparer une vidéo, pour euh, préparer les choses, euh, un petit coup de Photoshop, un petit coup de gomme magique. Euh... Mais
3: si, c'est évident. Et... C'est évident, ouais. mais ce n'est pas ce que tu vois euh, sur. Ouais. Euh, sur la tu photo. le vois, donc
2: c'est ouais. réel. Quoi. Okay. Ouais. Et ça
3: donne envie. C'est vrai que ça donne envie. Et en même temps, ça donne envie. Donc ça te motive. Et en même temps, t'es un peu aigri.
2: Évidemment, ça peut être un objectif en soi et de se dire Bah ouais, si lui l'a fait, moi je peux ouais. le faire. Ouais. On voit souvent les, euh, les, les réactions des gens avant-après. Ça me fait beaucoup rire parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux. Euh, moi le premier, euh... je les comprends pas. <rire> ouais, <rire> mais avant-après, je regarde ça, ouais. je dis
0: Bah il y en a, ouais, c'est il y en a, a certains ouais. Il y, y a eu de la chirurgie, il y a eu un truc.
2: Et puis les gens, sont, ah, regardez, il a fait que du sport Vous voyez oui. à quoi il a, il a aspiré Et des gens, en fait, qui vont être influencés Par rapport à ça bah, Au final, c'est pas bon Parce que tu sais pas derrière si, euh, médicalement parlant Tu peux y aller ou quoi, c'est chaud hein.
3: Avant, j'allais à Fitness Park Et il y avait une fille de télé-réalité, ça m'avait tué En fait, elle venait à la même salle que moi Elle se filmait, ah, ouais, bah, elle faisait ouais. une story Je vous jure elle était sur l'élytique, elle faisait sa petite souris Insta. Franchement, ah, non, non, non. elle restait 20 minutes à mais peine euh, à la salle le et elle repartait.
2: C'est le boulot. C'est ce que je mais dis, oui. l'envers du décor. Quoi. Est, oui. euh... Let's
0: go. Julien, est-ce que tu peux nous parler du, de ton rapport aux réseaux sociaux
2: Ah mais Il est nul et non avenu. Euh, je suis désolé pour ça, mais euh, non, je, je, je suis un utilisateur des réseaux sociaux, comme tout à chacun. Mais euh, moi, je suis plus axé sur le rigolade. Euh, voilà, je je n'ai pas besoin d'aller de, voir hein. des beaux physiques euh, magnifiques qui vont me faire encore plus sentir un petit peu en dessous, euh, même carrément en dessous. Euh, et juste me dire, ouais, il, il sont tueux, ce bonhomme, ou ouais, elle sont tueuses, cette nana. Euh, wow, ouais, euh, mais c'est des trucs que je, je suis très, comme je le disais tout à l'heure, je suis très cartésien. Donc pour moi, ça peut être un objectif, et je le, je le conçois, et c'est super d'avoir un objectif comme ça. Mais euh, je ne me dis pas, ouais, je vais atteindre ça. Mmh. Tu parce mets de la distance que... En fait, je mets de la distance mmh. parce que je ne veux pas non plus être euh, pollué. Alors, c'est peut-être un terme un peu fort, mais euh, je ne veux, veux pas ces images-là. Moi, je veux déjà changer à mon niveau. Et me trouver mieux et m'accepter mieux avant de commencer à monter dans les tours et à se dire ouais, « je vais avoir le six-pack qui va être développé ». On n'est on pas tous égaux face à la génétique. Et du coup, euh,
0: comment tu vis le regard en salle de sport, le regard des autres Charlotte, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu te jauges un petit peu par rapport au regard des autres et c'est un petit peu ton, ton miroir. Euh, Julien, pour le coup comment tu les interprètes Est-ce que c'est forcément jugeant Est-ce que...
2: Euh, voilà. Évidemment, il y a une part de soi qui va se dire euh, « Voilà, là, on me regarde, ça y est, ils ont vu, <rire> ils ont vu un gros bonhomme sur, sur un vélo elliptique, ça doit leur faire tout drôle. » Mais euh, non, mais je, alors, j'en je, ai strictement rien à faire. On va pas se mentir. Euh, moi, l'objectif, c'est de me sentir mieux. Le reste, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Enfin, ça... Je les connais pas.
0: Est-ce que mieux s'accepter passe finalement par la maîtrise totale de ton poids
2: C'est une très bonne question. Une maîtrise, oui. Il faut savoir maîtriser son poids quand même, un minimum. Mais totale, on ne pourra jamais la maîtrise totale. Euh, sinon, ça te fait louper des moments clés dans ta vie. Et euh, j'étais dans ce lettre là, euh, précédemment. C'est-à-dire que je ne sortais plus, euh, je ne faisais plus de resto, je faisais mes gamelles, matin, midi, soir, et euh, je me cantonnais à ça. Et je n'ai pas envie de revivre ça. Parce que ça fait louper des bons moments. Et parfois, faire des écarts, bah oui, bah, ça permet aussi au corps de se rétablir, de repartir, c'est bon pour le moral voilà, après, soyons indulgents. Charlotte, qu'est-ce que tu en penses
3: ouais, C'est totalement ce que je vis actuellement. Euh, je, je comprends parfaitement, c'est un engrenage, clairement. C'est ce que je vis actuellement. Moi, euh, voilà, je fais mes petites gamelles. Euh, si je sais que dans la semaine, je vais avoir un restaurant avec des amis, je suis déjà là à culpabiliser <rire> trois jours en amont.
2: Il faut te faire confiance, il ne faut, il faut, pas, faut pas forcément regarder. Il faut juste vivre l'instant. Je pense que c'est important. Et voilà, maintenant...
3: Tu passes à côté de la notion de, de plaisir, en fait, ça. en ayant cette totale maîtrise-là.
0: Oui. Charlotte, tu nous parlais tout à l'heure de l'accompagnement. Est-ce que pour toi, euh, et pour vous d'ailleurs, l'accompagnement, ça peut être la clé d'une progression et d'une réussite euh, certaine
3: bah, ça t'encadre, tu n'as pas besoin de réfléchir toi-même à euh, l'objectif de tes séances, euh, c'est vraiment, on te dit comment utiliser les machines, en fonction de toi tes objectifs, je trouve que c'est très rassurant.
2: Ah, bah, ça peut être rassurant, enfin, moi je ne suis pas du tout dans cette optique-là parce que je pense qu'on qu perd un peu de plaisir et de spontanéité dans, dans ces exercices en se disant bah. Aujourd'hui, euh, j'ai mal aux jambes, donc j'ai pas envie de faire les jambes. Bah, je vais plutôt faire ça et les jambes, je les ferai à un autre moment. Ça permet aussi de, de garder cette spontanéité qu'il y a dans le sport et un petit peu cette, euh, bah, cette envie d'aller euh, toujours euh, peut-être tester des nouvelles machines ou ce genre de choses. Après, je connais pas l'accompagnement et euh, peut-être je viendrai. Justement, ouais.
3: hein. justement moi, euh, j'ai vraiment très peur d'utiliser euh, les machines, les, ah ouais? les vraies grosses machines. Euh, si je m'écoutais, je, je ne ferais que du cardio.
2: Alors il y a une notice dessus déjà. Oui, ça, les petits, les petits symboles. Ce mais ouais. c'est
3: vrai que tu as certaines machines quand même où il faut avoir ton dos bien placé. Enfin, euh, mm. tu peux quand même, si tu te places as peur de te faire mal... Quoi. Quoi. Ouais, j'ai peur mm. de me faire mal. En plus, j'ai mal au genou. Donc euh, voilà, il faut quand même savoir ce que tu peux faire ou non. Et, euh, et donc voilà, il y a certains endroits de la salle où clairement, je n'allais pas. J'avais trop peur. Euh, la plupart du temps, en plus, c'est euh, des endroits où il y a beaucoup de, de garçons. Moi, ça m'a impressionné euh, de, de dingue. Et donc, du coup, là, ma coach, euh, elle me permet de me dépasser et de me dire « Tu vois cette machine-là qui fait euh, deux fois ta taille Là, euh, tu vas la faire, Manelette. » Et ah donc, ouais. du coup, moi, je suis en mode « Mais pas du tout Mais je ne vais pas du tout faire cet exercice-là <rire> » Et en fait, au final, elle me pousse justement à tester des machines que je n'aurais jamais, jamais faites et jamais utilisées de mon côté solo. Quoi. Et puis même, c'est vrai que je suis un peu dans mon confort de faire mon petit cardio, etc. Et là, elle me dit « Bah ouais, tu peux développer tes épaules, tu peux travailler ton dos, travailler tes cuisses. » Voilà. Du coup, ça travaille des muscles que je n'avais pas du tout l'habitude de travailler.
0: Ouais, je pense qu'effectivement tu es dans une recherche aussi d'individualisation et le rôle du coach, et je sais de quoi je parle puisque <rire> c'est mon activité principale, euh, le rôle du coach c'est aussi effectivement de pouvoir s'adapter et euh, effectivement si un jour euh, Julien t'as mal aux cuisses, euh, ouais. logiquement en tant que bon coach euh, nous sommes censés nous adapter pour pouvoir proposer quelque chose qui puisse te faire sortir peut-être un petit peu de ta routine mais tout en, en gardant finalement une certaine continuité, une certaine cohérence méthodologique qui te permettra d'atteindre tes objectifs à coup sûr. Est-ce que tu as d'ailleurs quelqu'un d'autre peut-être qui, qui t'aide dans tes objectifs ou qui est garant un petit peu Ça peut être je pense notamment tes objectifs de santé. Est-ce que ton médecin te suit particulièrement par rapport à ton activité Est-ce que tu as quelqu'un qui garantit un petit peu la mise en pratique
2: Non, pas du tout. Non, non, J'ai vraiment la maîtrise là-dessus. Euh, maintenant, euh, ma compagne m'aide aussi et euh, me, me soutient et parfois aussi me dit mais sois indulgent avec toi-même parce que j'ai tendance à pas être du tout indulgent avec moi-même maintenant non c'est quelque chose que je, je, je contrôle parce que je pense qu'on arrive à, à des moments où on a un physique qui, bah, qui est euh, voilà, pas top euh, un poids qui est pas top et on n'a pas envie de confier ça à quelqu'un d'autre euh, c'est déjà difficile de l'accepter soi mmh. et alors on parlait à quelqu'un d'autre encore une marche supplémentaire Maintenant, euh, sur ma, la première fois sur laquelle j'étais inscrite, oui, euh, c'est quelqu'un qui m'a mis la pied à, le pied à l'étrier, pardon. C'est euh, James, euh, alors s'il écoute, je ne sais pas, mais euh, en tout cas c'est un collègue qui était euh, physique de viking, un hein, mètre <rire> 98, euh, des bras aussi, si gros de ma cuisse. Non mais je me disais, waouh Et il m'a montré une photo, il m'a dit avant, après, il m'a dit, t'as vu euh, J'étais euh, gaulé comme une brindille, maintenant, euh, voilà, j'en je, euh, envoie. Il fait, mais si tu veux commencer, euh, mm. voilà, je t'explique deux, trois petits trucs. Il m'a inspiré un petit peu et euh, puis j'ai lancé euh, la machine. Euh,
0: Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner au sujet de l'acceptation de soi et du passage à l'action
2: Oui, enfin, faites-vous confiance. Soyez vraiment comme vous êtes. Peu importe ce qui, ce qui se passe, peu importe ce qui va arriver, Dites-vous toujours que vous aurez fait un pas de plus. Et ça, c'est super important.
0: Charlotte, j'ai besoin de tes conseils à viser en termes d'acceptation de soi.
3: C'est moi qui ai besoin de conseils. <rire> je me donnerai un conseil à moi-même, en fait. Je me parlerai à moi-même et je me dirai juste profite. T'es là dans une, dans une salle de sport, t'es dans, un, dans une good vibe et enjoy.
0: Avant de se quitter, j'aimerais qu'on écoute à nouveau Lara Noémie, médecin psychiatre, qui a suivi notre échange et qui a souhaité ajouter quelques informations.
1: J'aimerais compléter le témoignage de Charlotte et Julien en abordant la manière dont notre estime de nous-mêmes influence notre façon de réagir face à l'échec. Une estime de soi faible favorise les attributions de l'échec plutôt interne, globale et stable dans le temps. C'est-à-dire qu'on va plus facilement avoir des pensées du type « c'est ma faute, je suis nul, j'échouerai toujours et il y aura d'autres échecs ». On comprend donc que le sillage émotionnel de l'échec va durer plus longtemps si j'ai une moins bonne estime de moi. Et donc je vais moins entreprendre par peur de l'échec, je recevrai moins de gratification à la réussite et donc j'augmenterai le doute envers mes capacités. Et là, c'est ma confiance en moi qui va en prendre un coup. A contrario, une estime plus haute de soi-même va favoriser plus volontiers des attributions externes à l'échec, spécifiques et instables dans le temps. On aura donc plutôt des pensées du type « je n'ai pas eu de chance »,« bon ok là j'ai échoué mais aujourd'hui globalement je reste quelqu'un de valable »,« après la pluie vient le beau temps ».« Je n'aurai donc pas peur de multiplier les actions, je vais consolider ma confiance en mes capacités et je serai donc poussé à renouveler l'initiative ». Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'une dynamique qui s'auto-entretient, dans un sens ou dans l'autre. Et ici, l'activité physique ou le sport est un très bon moyen pour expérimenter des réussites ou des échecs dont les effets pourront se transposer à d'autres domaines de vie pro ou perso. Dans cet échange, on entend également parler du poids que peuvent représenter les réseaux sociaux dans notre société aujourd'hui. Si les réseaux sociaux sont une source de motivation pour certains, en se disant bah, « si d'autres l'ont fait, alors moi aussi je peux le faire », pour d'autres, ils peuvent être une source d'aigreur ou de dévalorisation comme l'a souligné Charlotte. Les réseaux sociaux, et je ne vous apprends rien, sont un lieu d'auto-promotion. On va se mettre en avant dans le but d'être validé par les autres parce qu'ils sont conçus pour augmenter le besoin d'approbation sociale. C'est l'ego qui va rentrer en jeu, j'obtiens plus, donc je veux plus. Et bien souvent, ce que l'on met en avant est représentatif de critères validés par la société où l'on montre ce que l'on veut montrer. Donc la comparaison qui est un processus naturel sur les réseaux sociaux, elle est perdue d'avance. On parlait des fameux avant-après, sur les réseaux sociaux on est bombardé d'images irréalistes du corps, que ce soit en termes de posture, les filtres qu'on utilise, alors lorsqu'on compare cela à nos physiques réelles, eh bien, on peut vite comprendre que ça paraît imparfait, voire anormal si on l'agrandit avec ce référentiel. D'où l'importance de rester vigilant dans notre utilisation des réseaux, afin qu'ils restent une source d'inspiration et non une source de complexe. Enfin, on l'a beaucoup entendu dans cet échange, et c'est aujourd'hui scientifiquement prouvé, l'indulgence envers soi et la compassion envers soi est l'une des clés du mieux-être.
0: Merci à tous les deux pour votre sympathie et votre bienveillance, ça a été un plaisir d'échanger avec vous.
2: Ben, merci à toi de nous avoir reçus, hein. c'était super cool, j'aime bien les échanges comme ça, c'est très constructif.
3: Merci beaucoup, oui, c'était super de pouvoir échanger.
0: Et à bientôt en salle de sport. À bientôt Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et pensez à bien vous abonner à la chaîne de podcast Let's Go by Fitness Park parce que je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer mes prochains invités. Et si vous avez profité de ce podcast pour faire du sport, vous pouvez prendre 5 minutes de pause avant de vous y remettre.
3: Let's go